0: Glossop, der Gala-Beauty-Podcast.
1: Heute sind wir in Gossip zu Gast in Hollywood, denn wir sprechen über kein Geringere als Jennifer Aniston. Und ich weiß, wir haben auch in anderen Star-Folgen schon häufig über das Thema Haare gesprochen. Aber bei Jennifer Aniston müssen wir das wirklich auch nochmal ansprechen.
0: Ja, total. Hallo erstmal. Genau, aber Jennifer Aniston hat ja wirklich den signature
1: haar mit dem alle zum Friseur gerannt sind und jetzt wieder rennen. Total. Ich habe mal gehört, dass es tatsächlich sogar Statistiken und Studien geben soll, dass äh, die Frisur von Jennifer Anderson oder ihre Looks am häufigsten beim Friseur als Vorbild gezeigt werden. Also sowohl der Haarschnitt als auch die Haarfarben. Aber was würdest du denn eigentlich sagen, Lara, macht ihren Signature-Look aus? Also ich würde sagen, in der Theorie natürlich... Ähm
0: Honigblond, leichte Highlights, ähm, Schlüsselbein langer Bob, obwohl sie in der Länge auch mal immer so ein bisschen variiert, mal auch einen Tick länger irgendwie bis zum Dekolleté, aber genau, stark gestuft ähm, um die Gesichtskonturen. Ähm, ja, aber ich glaube, was es in der Praxis auch irgendwie so ausmacht dann, und nicht nur eben Theorie ist, sondern dass es ihr so gut steht und dass es so ein mhm. natürlicher Look ist, der glaube ich, schon viel Styling auch voraussetzt. Aber man denkt, es ist nicht gestylt, sondern sie sieht halt aus, als würde sie ja gar nicht viel Zeit mit ihren Haaren verbringen, sondern die
1: sitzen halt einfach ja, perfekt stimmt, und ja. unterstreichen ihren Typ halt so perfekt. Es sieht schon relativ natürlich aus, weil wenn man sich äh, frühere Fotos anguckt, also wirklich, wirklich lange her, sieht man ja schon, dass sie eigentlich eine relativ krause Haarstruktur genau, hat. Genau, Veränderungen gab es ja natürlich auch bei ihr. Sie hatte ja nicht immer diese Frisur. Nee, definitiv nicht. Wir haben uns äh, vorbereitend auf diese Folge mal so ein bisschen damit äh, auseinandergesetzt und so einen kleinen Zeitstrahl erarbeitet quasi von vor ihrer Zeit bei Friends bis heute. Und sie ist sich zwar irgendwie immer treu geblieben, aber irgendwie gab es trotzdem auch immer kleine Veränderungen, die dann doch den Look auch teilweise nochmal so... Ganz, anderen haben, ganz anders haben aussehen lassen.
0: Genau, also am Anfang ihrer Karriere hatte sie eigentlich ihre Naturhaarfarbe, was ich eigentlich mit so einem hellen Braun, vielleicht man sagt
1: immer leicht Straßenköter, aber so. Ja, ich finde es fast ein bisschen dunkler als Straßenköterblond. Ja. aber ich glaube, man sieht das auch immer so ein bisschen selber ein bisschen anders, als es dann, ich war auch mal beim Friseur und äh, da wurde quasi einmal ein Ansatz so ein, aus so einer Farbpalette quasi mhm. diese Haare gehalten. Und ich war ja immer der Meinung, dass ich gefühlt schon braune Haare habe, aber es war oder ist ein Blondton, obwohl es sehr dunkel ist eigentlich. Also ich glaube, also das wurde sogar bei mir, ich habe ja noch einen ganzen Tick dunklere
0: Haare als du, wurde das bei mir auch gesagt, dass es äh, dunkelarschblond ist und ich mhm. dachte immer, nee, ich habe braunes Haar, das ja, ist eigentlich ja. meine, meine Naturhaarfarbe, aber da bei dir ist es auf jeden Fall dann wahrscheinlich auch sogar mittelblond dann nochmal, ja. Aber ja, das ist echt auch immer so eine Wissenschaft für sich, aber sagen wir mal, sie hat ein helles Braun gehabt, auf jeden Fall hast du aber recht, vielleicht nicht ganz Straßenköter, weil sie schon auch so ein bisschen so einen warmen Ton mhm. drin hatte, so würde ich zumindest den Ton beschreiben und bei der ersten Staffel Friends hatte sie dann
1: aber auch schon hellere Highlights. Das stimmt, genau. Und ähm, wir haben auch richtig recherchiert, 1995 äh, trug Jennifer Aniston dann einen Haarschnitt, der, finde ich, wirklich immer noch so richtig legendär war. Das war ein langer, gestufter Bob mit so einem leichten Pony und einem tiefen Seitenscheitel. Und das war wirklich so ein Look, glaube ich, den hat jeder von ihr total im Kopf, gerade wenn man an Friends und die Anfangszeiten denkt. Äh, Seitenscheitel ist ja auch sowas. also ich, ja, ich bin ja immer so jemand, der nicht sagt, ach ist jetzt Trend oder nicht Trend, sondern steht es mir oder steht es mir nicht. Ich habe, ehrlich gesagt, jahrelang einen Seitenscheitel mhm. getragen. Wobei ich jetzt wieder beim Mittel war, weil ich irgendwie dann doch immer fand, sie sieht von der einen Seite irgendwie komisch aus. Ja. So, also, Aber generell, wer sich fragt, wo sitze ich denn mal Mittelscheitel? Es ist tatsächlich, wenn man das weiß, ähm, immer da, also man hat quasi mehr Haar auf der Seite, wo die Schokoseite ist.
0: Ah, das ist interessant zu sagen, denn wer theoretisch, weil ich habe da so einen Wirbel auf der linken Seite, deswegen, aber, also gut, dass du es sowieso ansprichst jetzt, äh, wo du es gerade sagst, aber ich hatte nämlich, ich, also ich trage eigentlich immer Seitenscheitel, weil ich da so einen Wirbel habe. Mhm. Habe ich ganz lange gemacht und dann war aber, wie du schon gesagt hast, Seitenscheitel out. Dann habe ich meine Haare in einen Mittelscheitel geprügelt. <lacht> und ich habe mich ganz oft auf Fotos gefragt, warum ich so doof aussehe. Und es ist einfach, Mittelscheitel tut einfach nichts für mich. Oder weniger als ein Seitenscheitel. Ja. Das muss man einfach so sagen. Ich brauche zumindest, dass der in die eine Richtung nicht so super tief, wie es mhm. irgendwie früher war, wo man wirklich alles rübergekämpft ja. hat, bis zum Ohr fast. Und dann noch so, ein, so einen schrägen Pony davor hatte. Aber... Zumindest ein bisschen muss es bei mir auf die eine Seite gehen. Also das Einzige, wo es einigermaßen geht, ist halt so ein Sleek-Bun, wo die Haare dann halt nach hinten eh weg sind. Aber ja, also muss man sich manchmal dann auch ein bisschen wehren gegen die Modetrends.
1: Ja, ja total.
0: Man muss ja auch gucken, was vor allem selber einfach gut gepasst. Genau, aber genau 2000 hat sie dann ja Brad Pitt geheiratet und da haben wir, glaube ich, alle irgendwie noch die Bilder äh, gut im Kopf und das ist ja auch so ein bisschen der Gag immer gewesen, dass sich Brad Pitt immer seinen Partnerinnen angepasst hat und dann auch so eine freche Franzenfrisur hatte, ja. ähm, wie Jennifer Aniston. Da gibt es ja auch von den beiden so ein nettes Bild. Ich glaube, da haben die auch so Lederjacken zusammen an und äh, so einen ganz witzigen pärchen -Style. Aber da war ihr Haar auf jeden Fall knapp schulterlang, Eher auf einer Länge und auf jeden Fall echt doll gesträhnt. Bei Strähnchen gibt es ja auch immer so Trends und früher, jetzt ist das ja alles auch viel natürlicher. Ich bin gespannt, ob Blocksträhnchen mal wiederkommen, aber ich Ach, würde bitte es. Nicht. Bitte nicht. aber ich finde, ihre damals sahen so ein bisschen nach diesen typischen
1: Haubensträhnchen aus. Mhm. Mhm, total. Also da bin ich auch froh, dass sich äh, das weiterentwickelt mhm. hat, sagen wir es mal so. Aber äh, knapp zehn Jahre nach der Hochzeit trug sie dann ihre Haare wieder deutlich länger. Da kam auch wieder der Seitenscheitel ähm, ins Spiel. Und sie hatte damals auch, also Highlights hatte sie ja eigentlich immer, die haben nur immer variiert. Mhm. So ein bisschen sind sie natürlich auch mit der Zeit gegangen. Ähm, aber damals war sie dann wirklich tatsächlich deutlich heller noch mal. Genau, dann äh,
0: irgendwann trug sie dann auch wieder ihren ikonischen Longbob.
1: Das ist auch ein bisschen back to the quasi, Ja, total. Ne?
0: Genau, aktuell trägt sie das Haar ja auch wieder länger, eigentlich würde ich sagen, so fast das längste, wie sie es so in ihrer Karriere getragen hat, also deutlich über Schulterlang,
1: mm. ähm, genau, mit einem Seitenscheitel, Softer Highlights. Softer Highlights, halt ist so, wie man es im Idealfall heutzutage so trägt, ne? sagen wir es so. so. Aber ist insgesamt es. ist sie, und das beobachtet man ja vielleicht auch selber im Freundeskreis oder bei sich selber auch, ist hier ja deutlich dunkler wieder geworden. Ne? Also mehr zur Natur hin, ja. Ähm, was ja finde ich generell auch, also es gab ja viel diese Trends, dieses richtig krasse Blond und so weiter, kenne ich auch aus dem Freundeskreis, mhm. und wir waren alle, wenn ich mir Fotos angucke, so schlimm blond gefärbt. Ja. Und das würde, also alle sind jetzt froh, die, manche lassen sich, haben sich, ich habe eine Freundin, die hat sich das echt komplett rauswachsen lassen. Das hätte oh. ich mich nie getraut. Mit so einem harten Ansatz, dann. ja. Ja, das Hätte ich mich nie getraut. Oh Gott, wenn sie das jetzt hört und sich so denkt, oh, schöne Grüße. Ja. <lacht> <lacht> ähm, manche haben es ein bisschen geschickter gemacht. Ähm, aber die sehen jetzt auch einfach alle toll aus mit ihrer Natur. Aber mhm. ich meine, die Natur hat das ja nicht, aus Spaß gemacht, das hat schon immer alles einen Sinn, das passt zum Tar und so weiter. Ähm, aber ja, also insgesamt gerade, was halt so Ansatz und so angeht, sind die meisten doch mittlerweile ihrer Naturhaarfarbe irgendwie wieder näher. Ja, und man muss auch sagen, Jennifer Anderson hat ja auch eine eigene haircare -Linie. also Haar ist sowieso ihr Thema. Total, also ich meine, wer, wenn nicht wer, wer sie, ne? Also sie ist ja äh, wirklich für ihre Haare bekannt und da passt es natürlich auch total gut, dass sie ihre eigene Linie hat. Ihre Marke heißt Lola V und es gibt inzwischen fünf Produkte. Einmal natürlich Klassiker, Conditioner und Shampoo. Und dann setzt sie auf ein Glossing, die Tangler, ein Leaf-In und ein Haaröl. Also quasi wirklich einmal die Basics, Shampoo und Conditioner und dann wirklich viel Pflegeprodukte, muss man einfach sagen. Ähm, hast du die Sachen mal ausprobiert, Lara? Nee, ich habe sie nicht ausprobiert. Also es klingt alles ganz gut, aber...
0: Ich bin, ich hänge immer so viel an meinen alten Marken, deswegen <lacht> bin ich ja. da immer äh, dann nicht so up-to-date und experimentierfreudig, weil man dann irgendwie doch die Klassiker
1: nimmt. Wie ist es bei dir? Ich bin ja leider auch so ein bisschen festgefahren, ich immer so negativ <lacht> ja. äh, routiniert und sehr zufrieden mhm. mit meiner Haarroutine, sage ja. ich es mal so. Ähm, aber als ich mich so ein bisschen mehr jetzt reingelesen habe in die Produkte, muss ich schon sagen, dass ich große Lust hätte, sie auszuprobieren, okay. weil es auch Parallelen gibt zu meiner Haarroutine und Jennifer, also wir haben das gemacht. Gemeinsam. Erzähl uns das hm, ja mal. Ähm, Also sie wäscht sich natürlich ganz klassisch ihre Haare und benutzt dann erstmal den Klängler quasi als erstes Produkt. Ähm, ist ja auch logisch, sollen natürlich ähm, einfach auch die Haare so ein bisschen entwirren. Sie gibt das ins Handtuch trockene oder auch ins nasse Haar und kämmt es dann. Das ist ja so eine Sache, die so ein bisschen diskutiert wird. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich kämme meine Haare auch nass. Oder zumindest handtuch trocken. Machst du? Ja, du nicht.
0: Ja, nee, also ich verstehe total diese Diskussion, aber also ich kann meine erst, also ich kämme sie erst, wenn sie echt schon ziemlich angetrocknet sind, also nur noch so aber sagen, dann, 5% Restfeuchtigkeit drin ist. Und dann föhnst du also Haar, was komplett was verwirrt ist. Die, ist, kann ich nicht. Ja. Ja, ich verstehe, dass man das irgendwie den Impuls hat, das durchzukämmen. Aber ich, ich denke mir immer an all diese Expertinnen, die, ja, das haben, die immer sagen, ja. nein, es reißt und, reißt, und ja, reißt. Ja, es ist
1: quasi das Schlimmste, eigentlich, was du machen kannst. Aber ich habe das immer gemacht und okay. ich bin überhaupt nicht habe ganz gutes Haar. Hast du, ähm, aber ja. machst du es mit
0: einem grob zinkigen Kamm oder mit einer Bürste? Oder wie machst du das? Nee, da? Ich
1: mache mit einer Bürste. Huh. okay. Also, äh, ich gebe natürlich vorher auch was rein. Mhm. Das kommt bei mir meist eher eine Leave-In-Conditioner oder ähnliches oder halt so ein Mixprodukt. Ähm, ich ist jetzt auch nicht so, als sei mein Haar völlig knotig ja, oder okay. so. Ich brauche irgendwie so, das ist dann vielleicht mein Sternzeichen Jungfrau. Ich brauche dann da diese Ordnung, bevor ich anfange ja, zu föhnen, weil ich will und ja Eine dann, gute Basis. Eine gute so. Basis. Ja. So. Okay. Ich habe mein bisher mein Haar das ja gut mitgemacht, aber es ist schon so, dass Experten dazu raten, die Haare nicht nass zu kämmen. Wir sagen es jetzt nochmal einmal so, wie es sein sollte. Genau. Ähm, dann nimmt sie äh, was von ihrem Leave-In. Und gibt das ins Haar ähm, und kämmt das dann aber mit den Fingern so ein bisschen durch die Längen. Und dann folgt das Haaröl. Was sie aber auch manchmal macht, und das mache ich auch, äh, dass sie Leaf-In- und Haaröl vermischt. Und das ja. liebe ich auch in meiner Haarroutine. Ich benutze zwar eher nicht ihre Produkte, aber andere, die das auch so hergeben, das zu mixen. Und das mag ich einfach total gerne, damit. Das mache ich auch noch mal so unter der Woche in die Spitzen. Also nicht, wenn ich auch die frisch gewaschenen Haare habe, sondern einfach noch mal so ein bisschen, um das Haar unten zu veredeln und zu pflegen. Mache ich das total gern. Das ist so eine schöne Konsistenz, die sich einfach ergibt. Das ist äh, wirklich eines also meiner lieblingsmixprodukte, produkte sage ich mal, wenn es so um Haarpflege geht. Also da bin ich voll bei ihr. Da hake ich mal direkt kurz ein. Machst du das im trockenen oder im angetrockneten oder Haar oder ganz trocken? Ich mache es tatsächlich ähm, im trockenen Haar. Ah ja, okay. Ja. Mhm. Also kommt darauf an, was ich äh, so stylingmäßig auch vorhabe. Wenn ja. ich nur föhne, dann äh, mache ich es quasi am Ende einfach. Mhm. Wenn ich noch style, warte ich auch das noch ab. Es ist zwar schon so, dass ein Haaröl in Verbindung mit einem Leave-In meist nicht gefährlich in Anführungszeichen ist, wenn du danach noch ähm, ja, Styling genau. verwendest du wie Glätteis und so. Normalerweise sollte man natürlich jetzt nicht unbedingt ein Haaröl auftragen und danach erstmal die Haare glätten. Da genau. kann man auch eine heiße Pfanne und Öl reinlaufen lassen, ja, so kann man gut. sich das vorstellen. Das sollte man nicht machen, wobei mit in Kombi mit einem leave in das bei manchen Produkten okay wäre. Ähm, wenn man jetzt zwei Tage später sagt, ich will mir doch noch Locken machen, dann ist das nicht wild. Mhm. So, ne? Nochmal Hitzeschutz drauf geben und so, dann ist das schon alles gut. Aber ich benutze es immer eher im trockenen Haar. Okay, wäre das auch geklärt. Ja. Und wir waren gerade beim Thema Föhn. Jennifer Ennissen lässt ihre Haare Luft trocknen. Auch das noch. Auch das noch. <lacht> da muss ich sagen, da bin ich dann noch tatsächlich auch sehr anti. Weil es ja einfach so ist, auch wenn man das Haar geschlossen hat mit Conditioner und Co., ist das Haar schon einfach sehr angreifbar und kann sich so richtig... Ja, das kann sich euch aufladen quasi mit Feuchtigkeit und allem, was so um Haaren herumschwirrt. Und je nachdem, was für Haare man hat, dauert das Trocknen, also das wirklich komplette Trocknen, ja wirklich Stunden. Also ich schätze immer, gut, ich weiß jetzt nicht, ich habe ihre Haare noch nicht angefühlt, wie dick sie sind. Ähm, aber drei Stunden, würde ich sagen, Minimum. Luft und noch viel ja, länger. noch viel länger. eigentlich. Also bei mir dauert es bestimmt sechs bis acht, bis sie hundert trocken auch. sind. So, ne? Genau. Ähm, und das ist halt wirklich, das muss man dem Haar, sage ich mal, nicht, nicht äh, zumuten. zumuten nee. Das Wort sucht ich, genau. Ähm, deswegen wirklich, ich bin immer pro Föhnen, ähm, natürlich auch da gerne mit Hitzeschutz und es muss auch jetzt nicht die höchste Temperatur und Stufe sein, sondern gerne schonend und langsam, ähm, aber das ist schon besser, weil dann äh, schließt sich die Haarstruktur wieder wirklich wieder richtig ähm, und das ist schon dann die bessere Variante als Lufttrocknen auch wenn man es nicht immer denkt, weil es schon natürlich irgendwie eine Hitzebelastung mhm. ist, aber es gibt ja mittlerweile auch wirklich so gute Föhns und Produkte, ähm, dass das eigentlich völlig in Ordnung ist. Ich glaube, man muss sich einfach bewusst
0: machen, dass dass es eine Belastung ist für die Haare, aber dass einfach Luft trocknen lassen einfach noch eine krassere Belastung genau. ist. Und ja, das wissen, definitiv. glaube ich, viele nicht, weil man dann denkt, dass man tut den Haaren damit was ja. Gutes. Aber man tut es nicht. Das ist eine Belastung, die man den Haaren dann irgendwie sehr lange antut. Absolut. Über viele Stunden, ja. Aber was bei Jennifer natürlich auch noch besonders wichtig ist, sind ihre Augenbrauen. Wie quasi alle Celebrities geht sie dazu. Anastasia Soare, das ist die Gründerin von Anastasia Beverly Hills. Habt ihr bestimmt auch schon mal gehört? Das sind auch tolle Augenbrauenprodukte, vor allen Dingen die Pomade oder der ganz feine Augenbrauenstift sind wirklich so ikonische Produkte, die ganz viele Promis auch benutzen und natürlich auch lassen, die von Anastasia höchstpersönlich ihre Augenbrauen in Form bringen. Und das kann man auch eigentlich schon mit einem mini -Face lift vergleichen. Wenn die Augenbrauen äh, gut in Shape sind, ähm, die perfekte Form haben, dann gibt das dem Gesicht einfach nochmal so einen
1: Mini-Lift. Total, ja. Ist, also ist ja durchaus möglich, wenn die Augenbrauen so ein bisschen angehoben quasi <lacht> sind, ähm, dann kann er schon das Gesicht äh, optisch liften. Funktioniert natürlich auch zum Beispiel, es lassen sich ja auch relativ viele äh, Botox-Spritzen, um das Augenlid auch anzuheben. Natürlich hast du ja auch diesen kompletten anhebenden Lift-Effekt muss natürlich nicht sein. Es tut manchmal auch die Augenbrauen vernünftig zu machen. Ja. Aber das ist natürlich vom Prinzip her, ähm, geht das eher in die gleiche Thematik rein. Wir haben ja auch ganz tolle Folgen mit dir und unserer Augenbrauen- Spezialistin, ja. Tia Bachem. Also da hört unbedingt auch mal rein, weil sie ist auch eine tolle Expertin und da kann man auch ganz
0: viel lernen. Genau, wollte ich gerade sagen, äh, sie hat noch ganz viele tolle Tipps parat. Aber genau, viele verbinden Jennifer Aniston natürlich auch immer mit der Serie Friends. Äh, ich glaube, Fluch und Segen, dass sie diesen Stempel nicht ganz hm. los wird, ist einfach, die Rachel ist ihre Paraderolle. Es ist einfach so. Aber es gibt auch einen Lippenstift, den sie. Sie als Rachel nämlich immer trug, nämlich den MAC Paramount. Auch ein natürlicher, ja,
1: wie würdest du den Ton beschreiben? Ja, es ist schon auch wieder so, dass, äh, was wir auch schon häufiger mal besprochen haben, es unterstützt schon so die Lippenfarbe ja. und ist aber ein bisschen dunkler. Genau, so ein bisschen dieses, ähm, ja, 90s, 2000er, dieses. Ja, ja, ja bisschen was halt angesagt war, so, tiefer, so ein schon, genau, Genau, so ein bräunlicher Ton, ein bisschen rotstichig. Und hat so ein schönes Finish auch, muss man sagen. Genau, und
0: äh, ja, steht ihr halt auch super gut. Jennifer Anderson hat ja wirklich, das kann man mal einmal sagen, einen sehr schmalen Mund, ja. sehr schmale Lippen. Ähm, soll aber niemanden davon abhalten, dass, äh, nicht solche tollen Farben auch zu tragen. Also wirklich äh, Mut, äh, auch mit schmalen Lippen solche Farben zu tragen. Äh, man muss sich nicht immer die Lippen
1: aufspritzen lassen, <lacht> unbedingt. Ja, auch sonst hat sie ja, muss man sagen, einen echt exquisiten Geschmack. Okay. Also, was so die Basic-Produkte angeht, Foundation, Puder und Concealer. Ähm, als Foundation zum Beispiel benutzt sie ähm, eine von La Mer, also auch wirklich hochpreisig, ein Puder von Chanel und sie benutzt einen Concealer von Clé de Poboté. Das ist ähm, quasi nochmal eine luxuriösere Marke von Shiseido. Ich habe den Concealer auch schon mal tatsächlich ausprobiert und finde find den auch mega, weil bei den Produkten wirklich auch wieder dieses Prinzip, was ja immer mehr in den letzten Jahren kam, aber die waren da schon so ein bisschen vorreiterisch, dass alle dekorativen Produkte auch immer erstmal auf der Pflege basieren. Mhm. Also wirklich total durchfeuchtend. Die Foundation von denen ist auch zum Beispiel sehr gut. Also da ist wirklich dieses Pflege-First Prinzip, haben die schon sehr lange und das scheint sie auch zu mögen. Sie ist ja auch generell eher so ein bisschen natürlich unterwegs. Genau.
0: Apropos Pflege nämlich, ähm, sie ist eben ja der natürliche Typ, wie du schon gesagt hast. Man hat immer das Gefühl, sie trägt eher nur so viel Make-up wie, wie nötig mhm. oder ne, wenn sie überhaupt Make-up trägt. Es ist, wirkt immer ultra natürlich, hat aber immer eine tolle glowy Haut äh, und immer dieses Sunshine, diese Sunshine Girl-Attitüde, mit der sie dann so reinkommt. Also das ist glaube ich das, was so ein bisschen ihr ihr Markenzeichen ist und genau Beauty Mantras Wasser Sonnenschutz, viel Schlaf und Meditation. Also alles natürlich eher auch, was man nicht unbedingt auf die Haut gibt, darüber haben wir auch schon gesprochen,
1: aber auch von innen äh, der Regeneration hilft. Ja, das sind ja die Klassiker. ne? Ich trinke ganz viel Wasser. Und <lacht> ja. Ich meine, Sonnenschutz auf jeden Fall ja. äh, ist natürlich super, super wichtig. Und klar, wer viel und gut schläft, ähm, sieht natürlich einfach erholter und frischer aus. Mhm. Ähm, und Wasser zu trinken, schadet selbstverständlich auch nicht. Aber das sind ja so ein bisschen die Klassiker, die mhm. immer äh, von den Stars äh, genannt äh, werden. Ähm, aber sie hat jetzt zum Beispiel auch so ein kleines Ritual, wie sie in den Tag startet. Sie trinkt immer als erstes ein lauwarmes Zitronenwasser. Und sie macht halt intermittierendes Fasten. Also sie isst 16 Stunden nichts. Ähm, das mit dem Zitronenwasser habe ich tatsächlich auch mal ausprobiert aber mir fällt, also ich bin eh jetzt die Person, der es nicht so leicht fällt, viel zu trinken. Ich versuche das immer, immer wieder, weil ich ja auch weiß, dass das wichtig ist. Aber morgens mit so einem Zitronenwasser, was dann ja meist auch sehr sauer ist. Ich kriege es einfach nicht hin. Also, ich habe jetzt so mittlerweile ein bisschen integriert, so einen Tee morgens als erstes zu trinken, okay. bevor ich was esse oder ähnliches. Also den Zitronen, was hat, ich bin da gescheitert. Ich habe ja mal, also
0: ist ja so ähnlich mit Apfelessig auch. Das mm -hmm. habe ich ja auch mal eine Zeit lang probiert. Ich hatte auch das Gefühl, dass es irgendwie mir an sich gut tut, aber ich habe es irgendwie einfach nicht hingekriegt oder dann wollte ich, also dann will man morgens irgendwie dann doch lieber direkt irgendwas anderes trinken und so und dann ist es direkt vorbei und yeah, dann irgendwie ja. war es nicht integrierbar in den Alltag und dann war es mir auch egal. Aber ja, wenn, wenn das Zitronenwasser dann eher Schönheitsgeheimnis ist, dann Gut für sie, genau. Aber es ist eben nicht nur Wasser und viel Schlaf. Ähm, Jennifer geht natürlich auch gerne zu Hautpflegeexperten, zum Beispiel nämlich auch zu Shanny Darden. Äh, zu ihr gehen auch Stars wie Jessica Alba oder Rosie Huntington-Whiteley. Äh, Shani hat auch eigene Produkte, die Jennifer äh, auch zu Hause zu nutzen scheint, mit äh, Retinol oder Milchsäure, die ja auch natürlich sehr gut für die Haut sind und nochmal die Regeneration
1: ankurbeln und einen Peeling-Effekt haben. Ja, und ähm Last but not least schwört in der Fall ja auch auf Nahrungsergänzungsmittel. Allen voran, äh, Kollagen ist so ihr heiliger Gral. Ähm, Kollagen ist natürlich generell gut für Haut und Haare, ähm, für die Nägel. Ähm, weil es ist schon so natürlich, dass also man muss sich vorstellen, dass Kollagen zuständig ist für Elastizität, Festigkeit und Straffheit. Und je älter man quasi wird, ich habe neulich gehört, das fand ich einen ganz tollen Spruch, je häufiger man Geburtstag hatte, fand ich sehr charmant. Also ah. statt zu sagen, es ist eine ältere Frau, je häufiger man Geburtstag hatte, äh, umso mehr äh, nimmt natürlich äh, die Elastizität, Straffheit, Festigkeit und so weiter der Haut einfach mhm. ab. Und das wieder so ein bisschen ähm, ja anzukurbeln, ähm, schadet natürlich auf gar keinen Fall. Äh, aber man muss natürlich dann diese Nahrungsergänzungsmittel wirklich auch täglich und regelmäßig mhm. einnehmen. Da muss ich ja sagen, scheitere ich dann ja immer schon so ein bisschen dran. Nimmst du welche, Lara? Nee, also, also ich benutze, allgemein
0: nehme ich keine, aber Kollagen zum Beispiel, muss man auch sagen, dass das ja meistens tierisch gewonnen wird. Und also ich bin Veggie, deswegen, das ist ja, muss man einfach sagen, Gelatine. Ja. Und ähm, deswegen schwören ja auch viele Stars auf so kno ausgekochte Knochenbrühe mhm. und sowas. Das ist ja auch quasi, das steckt da halt drin. Ähm, aber deswegen ist es nichts für mich und ähm, da passe ich dann lieber und ähm, ja,
1: nimmst du sonst noch irgendwas? Nee, tatsächlich auch nicht. Bei mir ist es wirklich so, ich bin leider so schlecht, also ich bin nicht schlecht mit Routinen, aber so Sachen regelmäßig, ah, mir kommt das dann auch mal so ein bisschen vor wie so Medizin ja. und das finde ich dann irgendwie doofen. Es gibt halt mal so Phasen, sage ich mal, wenn es jetzt auf den kalten Winter zugeht oder so, dass ich dann vielleicht mal ein bisschen mehr Vitamine oder so nehme. Aber das ist eher dann so ein temporär, sage ich mal so. Ist aber jetzt auch nicht, als hätte ich das Gefühl, ich hätte mit irgendwas Probleme. Ich glaube dann, weil ich halt, also ich habe noch nicht richtig was ausgebildet, um zu sagen, ich finde es jetzt mega gut mhm. oder was. Ne? Es gibt auf jeden Fall sicherlich Produkte, denke ich mal, die helfen. Äh, da, das wird einem, glaube ich, erst richtig bewusst, wenn man ein Thema hat, ähm, wo man auch mal dann wirklich ausprobieren kann, hey, wirkt das jetzt echt? Oder wenn eh alles okay ist, ist natürlich eine Unterstützung von genau. dem Ist-Zustand. Und wenn man mal ein konkretes Anliegen hat, dann hilft es natürlich. Ne? Ähm, mhm. Und das muss man, glaube ich, dann einfach auch mal ausprobieren. Ja. ja. Aber ist ja auch quasi noch mal so ein ganz eigenes Thema für sich. Wir haben dazu ja vor ehrlicherweise doch recht langer Zeit schon mal eine Folge aufgenommen zum Thema Nahrungsergänzung. Ja. Könnt ihr gerne noch mal reinhören. Vielleicht müssen wir sie aber auch mal wieder updaten. Genau, Ist ja ein sehr aktuelles Thema. Genau, für heute verabschieden wir uns ähm, und freuen uns
0: aufs nächste Mal mit euch. Tschüss. Tschüss. Glossop, der Gala Beauty Podcast.